0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher. Es geht immerhin um den Nachweis, dass die Bundesrepublik Deutschland den Artikel 6 der UN-Konvention, das Recht auf Leben, verletzt hat. Da sprach ein Ankläger aus dem deutschen Film Ökozid, der im Jahr 2034 spielt. Er handelt von einer fiktiven Verhandlung vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Dort haben über 30 Staaten die Bundesrepublik Deutschland verklagt, weil ihre Territorien aufgrund der Klimaerhitzung unbewohnbar geworden sind. War wie gesagt, alles fiktiv. Aber nur wenige Monate nach Ausstrahlung des Films stand die derzeitige Bundesregierung ganz real vor Gericht und verlor. Das Bundesverfassungsgericht entschied, das bisherige Klimaschutzgesetz mache keine konkreten Vorgaben ab dem Jahr 2031. Es gefährde damit die Grundrechte künftiger Generationen. Und die Bundesregierung musste das Gesetz noch schnell ändern. Der Unwetterkatastrophenfall mit vielen Toten vom Juli trifft jedoch in Rheinland Pfalz und NRW bereits die jetzige Generation. Könnten Betroffene, deren Angehörige bei der Starkregen und Flugkatastrophe ums Leben gekommen sind, die jetzige und frühere Bundesregierung wegen versäumten Klimaschutz Also rückwirkend vor Gericht, Anklagen und dies mit Aussicht auf Erfolg. Diese Frage habe ich Roda Verheyen gestellt. Sie hat den Klimaprozess gegen die jetzige Bundesregierung von dem Bundesverfassungsgericht im April erfolgreich geführt.
1: Ja, das ist natürlich die alles entscheidende Frage, die jetzt auch viele Stellen, auch Betroffene tatsächlich schon gestellt haben bei mir ganz konkret. Und die Antwort darauf ist, dass das sehr schwer werden dürfte. Es gibt jedenfalls bislang keine Fälle. Das Bundesverfassungsgericht hat sich ja insoweit auch nicht dazu durchgerungen, irgendetwas über ein Verschulden in der Vergangenheit zu sagen, im Hinblick auf das regulatorische Verschulden. Grundsätzlich gibt es natürlich Ansprüche von Bürgern gegen den Staat. Das ähm, ist im Grundgesetz niedergelegt. Amtspflichtverletzungsansprüche ähm, werden dann nach dem Zivilgesetzbuch auch geltend gemacht vor den ganz normalen Gerichten. Es gibt auch bereits in ähnlichen Fällen, äh, zum Beispiel in den USA, Versuche von vor allem äh, Versicherungsgesellschaften, tatsächlich das ich sag mal, Klimaversagen von Staaten zum Anlass zu nehmen, die Kosten äh, wieder einzuklagen. Diese Verfahren sind bisher alle gescheitert. Es gibt dort mehrere Verfahren aus 2008, 2013, 2014, wo in irgendeiner Form immer der Klimawandel und auch extreme Wetterereignisse eine Rolle gespielt haben, zum Beispiel der Hurricane Sandy. Aber diese Verfahren sind alle, ich sage mal schon, an der Schlüssigkeit der Anträge gescheitert. Die Gerichte haben das gar nicht wirklich zum Trial kommen lassen, wie das in den USA ist. Bei uns wäre das praktisch die Beweiserhebungsphase.
0: Mhm. Welche Rechtsbegriffe spielen da eine Rolle? Also zunächst einmal das Verschulden natürlich.
1: Wo wo liegt das Verschulden tatsächlich im Hinblick auf das konkrete Ereignis? Wir haben es ja zudem hier mit den Schäden durch extreme Wetterereignisse zu tun, die jedenfalls schlechter in der Kausalität zuzuordnen sind, auch wenn das aus meiner Sicht eindeutig möglich wäre. Jedenfalls die Risikoerhöhung ist, glaube ich, auch im letzten IPCC-Bericht jetzt ganz aktuell nochmal sehr stark herausgehoben worden. Bestimmte Wetterereignisse sind einfach ohne den anthropogenen Klimawandel gar nicht denkbar. Eine solche Aussage ist jetzt hier für diese speziellen Wetterereignisse in Rheinland-Pfalz und NRW noch nicht getroffen worden. Aber ich gehe davon aus, dass die Klimawissenschaft auch dort eine so eine Attribuierungsstudie äh, erstellen wird. Aber die Gerichte sind bislang noch sehr vorsichtig dabei, ein Verschulden in der Vergangenheit anzuerkennen. Ganz anders sieht das natürlich aus ab jetzt. Mhm. Also wir haben einen ganz klaren Sachverhalt. Wir haben eine Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, äh, wo unter anderem drin steht: es gibt jetzt noch keine Grundrechtsverletzung momentan, ja, sondern in der Zukunft.
0: In diesem aber April-Urteil, eben, oder? Ja, genau, in dem okay.
1: aber eben das kann sich ändern. Mhm. Bisher hat das Gericht gesagt, gibt es keine Schutzpflichtverletzung, die wir ja eingeklagt hatten dort. Aber das kann sich ändern und ich denke, jede Bundesregierung und letztlich jede Regierung der Welt muss sich darüber klar sein, dass ähm, je enger die wissenschaftliche Beweiskette und je enger auch diese gerichtlichen Aussagen zu den Zusammenhängen werden, ein weiteres Zögern einfach ein Verschulden auslösen wird. Ja, Also nach vorne geschaut, glaube ich, sieht, sehen die Klagechancen ganz anders aus.
0: Die Wissenschaftler sagen ja in der Tat, ein Grad Mehr bei der mittleren Erdtemperatur, das bedeutet 7% mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre, die früher oder später als Regen wieder runterkommen. Andererseits die Pegelstände an der A, die fielen ja doppelt so hoch aus wie bei vorherigen Hochwassern. Also rein statistisch ein Ereignis, das nach bisherigen Prognosen ja, alle 500 Jahre oder seltener vorkommt. Das konnte. Keiner vorhersehen, oder?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe mir das so gemerkt, dass äh, im Prinzip man die Extreme nimmt, die man jetzt noch als Extreme begreift und auf die noch eine Schippe rauflegt. Ne? Das ist nämlich das, was der Klimawandel im Durchschnitt mit der 1,1 äh, Grad Celsius globalen Erwärmung, in Deutschland ja schon viel mehr, mit uns macht. Und insofern ist die Frage, ob wirklich ein solches Extremereignis jetzt ein 500-Jahre-Ereignis nicht tatsächlich im Grunde schon ein 100-Jahre-Ereignis hätte sein müssen und, oder als ein solches betrachtet werden müssen. Ähm, da sind jetzt, ich sag mal, alle Behörden Deutschland natürlich gefragt, diese ähm, Prognosen, die sie haben, auch für den Katastrophenfall nochmal äh, genauer anzuschauen. Mhm. Und wir haben einfach einen gewissen, ja, also eine fehlende Vorhersehbarkeit bei solchen Ereignissen gab es immer schon, das ist ganz klar. Ne? Aber wir haben einfach ein neues Mittel und das, sich daran zu gewöhnen, beziehungsweise daran anzupassen, das ist jetzt die ganz große Herausforderung und vor allem eben so schnell wie möglich Emissionen zu senken, damit wir nicht über diese Marken von zwei oder sogar drei Grad globaler Erwärmung hinüberschwappen. Ne, so wie es auch der IPCC-Bericht jetzt beschreibt. Denn dann wird alles wirklich vollkommen unprognostizierbar. Und wahrscheinlich auch unversicherbar, was ja gerade für die privaten Betroffenen sehr wichtig ist.
0: Genau, Stichwort Versicherung. Es wird sehr stark über eine Pflicht Elementarschutzversicherung Mhm. diskutiert. Die kostet auch noch mal ein ganzes Stück mehr Geld. Kann der Staat Hauseigentümer, die wirklich jetzt jenseits gefährdeter Zonen bisher gelebt haben, eindeutig und die jetzt aber plötzlich betroffen sind, Darauf verpflichten, eine solche teure Versicherung, also teuer ist relativ, eine solche Versicherung abzuschließen, wo er gleichzeitig, sagen wir mal, selber nicht ausreichend gehandelt hat oder müsste er im Grunde genommen auch eintreten, unterstützen oder wie auch immer? Das, was Sie ansprechen, ist das ganze Problem, der ganze Problembereich Kosten
1: des Klimawandels. Die treten nicht nur hier auf, sondern global überall. Wir haben jetzt hier mit einer Kostenschätzung von 10 Milliarden Euro zu tun in nur zwei Bundesländern für ein Hochwasserereignis, das wenige Tage angehalten hat. Man muss sich das mal sozusagen auf der Zunge zergehen lassen, was das dann global bedeutet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich an den Klimawandel anzupassen und gegen solche Ereignisse vorzubeugen. Da ist sicherlich eine private Elementarschadenversicherung ein Mittel, aber bestimmt nicht das einzige. Wir haben diese Diskussion in den USA schon in einer ganz anderen Form. Dort gibt es in einzelnen Bundesstaaten bereits überhaupt gar keine Versicherungen mehr in dieser Form, ja, also Florida und so weiter, wo auch die Diskussion darüber besteht, kann man das jetzt Pflicht verpflichten? Im im deutschen Kontext ist mir nicht bekannt, dass das schon mal geprüft worden ist. Deswegen kann ich dazu keine pauschale Aussage machen. Da sind viele verschiedene Rechtsgüter ähm, zu, zu ähm, abzuwägen, schlicht und einfach. Aber was ich sagen kann, ist, dass selbstverständlich nicht alles so bleiben kann, wie es ist. Und das gilt sowohl im Hinblick auf die Anpassung, also wie bereite ich mich auf die Folgen des Klimawandels vor, als auch im Hinblick auf äh, die jetzt notwendige, wirklich richtig schnelle Reduktion von Treibhausgasemissionen. Und äh, um nochmal zurückzukommen auf das Verschulden, wer jetzt nicht schnell dazu beiträgt, dass Emissionen reduziert werden, der ist aus meiner Sicht tatsächlich mitten im Verschulden ähm, auch im rechtlichen Begriff drin.
0: Und das Interview mit der auf Klimawandelfolgen spezialisierten Rechtsanwältin Verheyen finden Sie nachher auf deutschlandfunk.de.